0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Heute ist Maike bekannt als Mrs. Property auf Instagram bei uns zu Gast. Als self vermieterin ist es deine Mission, andere Menschen beim Erwerb der ersten Eigentumswohnung zu unterstützen. Heute sprechen wir mit dir. Über Immobilien, Beziehungen und die Fragen der Community. Vorab haben wir aber erstmal ein paar Fragen an dich. Bitte kurz und knackig beantworten. Die erste zum Einstieg: Was ist deine Lieblingseissorte? Joghurt. Und was ist dein Lieblingshobby? Hobby. Hobby? <lacht>
2: ist das eine Antwort? Ja, danke.
1: Wann hast du deine erste Immobilie gekauft?
0: 2019.
1: Und zu welchem Zins?
0: Äh, 1,75.
1: Dein Beziehungsstatus?
0: Verheiratet. Und zu guter Letzt dein Lieblingskanal in den sozialen Medien, außer deinem eigenen natürlich und unserem.
2: Äh, shit, ich gucke gar nicht mehr bei anderen. <lacht> <lacht> ich sag mal da Penny, die geht immer.
1: Okay, wunderbar. Dann lass uns doch mal einsteigen. Wie ist denn deine eigene Investitionsreise in die Immobilien gestartet? Du hast ja jetzt gerade gesagt, 2019 hast du deine erste gekauft. Mhm. Wann fingen denn die ersten Überlegungen an, dass du diesen Weg gehen möchtest?
2: Also die konkreten Überlegungen, eine Immobilie zu kaufen, das war so Ende 2018. Ich hatte äh, schon Erfahrungen gesammelt mit Investieren in Aktien, ETFs und irgendwie sollte eine weitere Asset-Klasse her und konnte mich irgendwie nicht anfreunden mit Kryptowährungen, P2P-Krediten und was sonst vielleicht noch so als Beimischung möglich ist. Dann habe ich einen Podcast gehört vom Finanzrocker damals, wo jemand über Immobilieninvestment gesprochen hat und da habe ich irgendwie den Fremdkapitalhebel verstanden und dann dachte ich so, hm, okay, krass, ich habe eine Bonität, die kann ich nutzen, war ich mir vorher überhaupt nicht bewusst. Und dann war Ende 2018 die Entscheidung gefallen, ich möchte gerne auch in Immobilien investieren.
0: Was hast du denn eigentlich für einen Hintergrund, dass die gute Bonität zusammen, also dass die überhaupt entstanden ist?
2: Die letzten drei Jahre habe ich in der Unternehmensberatung gearbeitet. Vorher war ich in der chemischen Industrie fünf Jahre und ich habe mal molekulare Biotechnologie studiert. Das ist aber schon über zehn Jahre her.
0: Also gar kein klassischer BWLer Hintergrund oder so? sondern du hast dir dann das Wissen durch Podcasts und Co angeeignet. Also ich habe
2: berufsbegleitend noch ein MBA gemacht, das war so zu 16, 17, glaube ich, da kam die BWL-Komponente so ein bisschen dazu, aber ansonsten genau, keine grundwirtschaftliche Ausbildung, sagen wir es mal so. Ja.
1: Okay, und jetzt hast du 2018 mit dem Gedanken begonnen, 2019 deine erste gekauft mhm. und seitdem ist ja relativ viel passiert. Momentan berichtest du von der Baustelle deiner achten Eigentumswohnung auf Instagram. Richtig. Das ging ja jetzt dann innerhalb der zwei Jahre sehr, sehr flott nach oben, was dein Portfolio angeht.
2: Ja, das stimmt. Da ist was bei mir passiert, das nennt man Deal Flow. Also ich habe mich tatsächlich so an meinem äh, Investitionsstandort eingegraben und habe da richtig Bambule gemacht, sodass quasi jetzt ja jeder Makler mich kannte, aber schon viele. Ja, dann konnte ich mich vor den Angeboten nicht mehr retten und habe dann einfach gekauft.
1: Wow, und was war die Reaktion von den Banken oder der Bank, wenn du mhm. immer wieder mit dem nächsten Investitionsobjekt vorangegangen bist? Also vielleicht vorab, ist es alles bei einer Bank oder sind es verschiedene Banken, bei denen du finanzierst?
0: Mhm.
2: Von den acht Wohnungen sind sieben bei einer Bank. Die letzte ist jetzt bei einer weiteren Bank finanziert. Und naja, Banken finden das ja insofern cool, weil das ist ja deren Geschäft, ja. Also Banken verdienen Geld mit Geld verleihen, das ist ihr Geschäftsmodell. Die finden das eigentlich ganz gut mit Immobilien, weil es ist eben, deswegen gibt es ja auch so günstige Zinsen, weil Immobilieninvestments aus Sicht der Bank nicht besonders risikoreich sind. Ich bin, bevor ich die erste Immobilie gekauft habe, tatsächlich auch zur Bank hingegangen und habe denen meine großen Ziele erzählt und erklärt. Das fand der Banker natürlich auch gut, weil auch da gibt es irgendwie, Zielvorgaben zu erreichen. Ja, das war eigentlich ein gutes gemeinsames Geschäft, würde ich mal sagen.
0: Okay, jetzt nochmal eine ganz andere Frage, ja. abseits der Immobilien. Wie lange bist du denn mit deinem Mann schon zusammen und auch verheiratet?
2: Zusammen sind wir elf Jahre. Im Sommer 2010 haben wir uns kennengelernt. Geheiratet haben wir im Dezember 2013, also auch schon fast acht Jahre.
0: Na guck mal, wir haben uns auch 2010 kennengelernt. Scheint ein guter <lacht> Jahrgang gewesen zu sein.
2: Bei uns war es im August und das war einer der heißesten Tage, glaube ich, des Jahres. Ja.
0: Okay, sehr schön. Und was hält er denn von der ganzen Immobiliengeschichte? Macht er da voll mit oder ist das nur dein Ding?
2: Nee, er macht voll mit. Also wir haben äh, große gemeinsame Ziele. Wir wollen gerne in fünf bis sechs Jahren ortsunabhängig leben und sein. Das benötigt eben einfach gewisse finanzielle Sicherheit, Rücklagen, Einkünfte, die da sind. Und deswegen, das ist unser gemeinsames, großes Ziel und dafür arbeiten wir auch zusammen. Und auch das Thema Immobilien ist unseres, genauso wie das Thema Aktien auch unseres ist. Und streng genommen von den acht Objekten stehe ich viermal im Grundbuch und habe vier Finanzierungen und er steht viermal im Grundbuch und hat vier Finanzierungen. Also wir bauen das quasi
0: paritätisch auf. Okay, aber ihr trennt das über die einzelnen Immobilien und nicht, dass ihr jedes Mal euch 50-50 ins Grundbuch eintragen lasst? Oder wie macht ihr exakt. das? Genau.
2: Ja, genau, exakt. Das funktioniert insofern äh, gut. Also was man natürlich nicht machen sollte, wäre irgendwie in einen Darlehensvertrag mit einzusteigen, aber nicht mit ins Grundbuch zu gehen, weil dann habe ich einfach Schulden und keinen Gegenwert dagegen. Deswegen trennen wir es ganz bewusst, sowohl die Finanzierung als auch das Grundbuch. Das funktioniert insofern gut. Also es funktioniert so lange gut, wie beide eben eine Bonität haben ne? und beide finanzierbar sind. Also wir haben es jetzt einfach so gemacht, als wären wir auch nicht verheiratet.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, also das auf diesem Wege zu gehen und nicht zu sagen, wir packen alles 50-50 oder gründen eine GmbH sogar noch und packen das alles da rein?
2: Mhm. Also, GmbH-Gründung denken wir jetzt drüber nach, aber uns war erstmal wichtig, auch klein und unkompliziert anzufangen, ne? Erstmal zu lernen, wie geht das denn überhaupt? Wie geht das mit der Vermietung? Wie fühlt sich das an, Schulden zu haben? Wie fühlt es sich an, Verantwortung zu haben für Menschen, für Wohnraum? Obwohl wir von Anfang groß gedacht haben, haben wir erstmal im Privaten gekauft. Also, es hat zum einen den ganz unromantischen Grund, dass wir natürlich auch immer das Thema Trennung irgendwie gleich mit Denken. Das heißt, da kann ich einfach dann das Immobilienportfolio ganz sauber durch zwei teilen. Wir haben jetzt nicht geguckt, ja, sind die Immobilienwerte irgendwie auf den Euro genau exakt gleich hoch?
1: Das wäre meine Herausforderung. <lacht>
2: <lacht> genau. Das geht natürlich nicht und auch eine Wertentwicklung muss man sich dann natürlich im Einzelfall anschauen. Aber es ist per se einfacher, so ein Portfolio dann zu trennen im Zweifel. Und das hat aber auch eine steuerliche Komponente, weil wir uns damit nämlich die Möglichkeit der sogenannten Ehegattenschaukel offen halten. Das klingt ein bisschen versaut, ihr guckt schon so.
1: Ja, also ich habe den Begriff tatsächlich noch nicht gehört, Marielle. Hast, nee, also bei uns, äh, wir kennen es noch nicht. Okay, die
2: Vielleicht Ehegattenschaukel.
1: sollten wir es kennenlernen.
2: <lacht> Ja, also es geht im Prinzip darum, man hat ja die Möglichkeit, nach zehn Jahren eine Immobilie zu veräußern und die Gewinnsteigerung oder die, die Preissteigerung dann steuerfrei einzunehmen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns die Objekte gegenseitig zu verkaufen. Das heißt, wenn jetzt unsere Immobilien eine Wertsteigerung erfahren, können wir sie uns gegenseitig verkaufen. Wir realisieren dadurch quasi die, die Steigerung, die Preissteigerung. Wir holen auch die Tilgung dadurch wieder raus. Ja, wir beleihen die Objekte wieder von Anfang an zu diesem neuen dann Marktwert und die Abschreibung startet wieder bei Null. Aber das Objekt ist natürlich nach wie vor im gemeinsamen Bestand. Man dreht halt einfach das ganze Portfolio einmal von dem einen auf den anderen, hm. tauscht einmal durch und das kann man in der Theorie alle zehn Jahre so wiederholen und ja, generiert dadurch quasi wieder neues Eigenkapital, um es weiter zu investieren. Ne?
1: Ja, aber natürlich auch weitere Schulden, weil auch der Kredit, Schulden, der jetzt genau. natürlich aufgenommen wird, ist ja genau. erheblich teurer als vorher oder höher, Richtig. weil ansonsten würde ja auch nicht das Kapital rausfließen. Richtig, genau. Genau. Okay. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, Absicherung und wie man es verteilt, Trennung im Hinterkopf zu haben, habt ihr das Ganze auch mit einem Ehevertrag abgesichert oder habt ihr sowas überhaupt abgeschlossen?
2: Wir haben keinen Ehevertrag. Wir leben in der Zugewinngemeinschaft. Hat für uns den Grund, dass wir eigentlich beide mit Null in die Ehe gestartet sind. Also es ist jetzt nicht, mhm. dass irgendwie einer Vermögen mit reingegeben hat und äh, der andere nicht, sondern ja, wir sind äh, mit Null reingestartet. Das heißt, es ist völlig klar, dass all das, was wir uns aufgebaut haben, an, an Bargeld, an Aktien äh, eben hälftig ist und das Depot gehört auch uns beiden. Da sind wir beide mhm. Depotinhaber. Und mit den Immobilien ist es dann eben jetzt durch die Trennung auch nicht nötig sozusagen. Also ich müsste jetzt ihn nicht auszahlen im Zweifel, weil er nimmt seine vier mit und ich bleibe mal bei den vier und das Depot teilen wir durch zwei und dann sind wir schnell auseinander. Ja.
1: Okay, setzt natürlich auch voraus, dass ihr einigermaßen im Guten auseinander geht. Also wenn jetzt zum Beispiel die vier Immobilien von ihm deutlich höher im Wert gestiegen sind, dann mhm. würde ja da auch ein Teil dann quasi dir zustehen. Das stimmt. Und dann müsste ja wiederum veräußert werden. Also da ist es ja dann quasi egal, wer im Grundbuch oder als Eigentümerin eingezeichnet ist, sondern wenn gesagt wird, nee, ich hätte da gerne ein Gutachten und wir gucken jetzt mal, welche mhm. Immobilie denn wie hoch gestiegen ist, dann könnte es im Zweifel halt auch sein, dass je nach Portfoliogröße dann eben ein sechs-, siebenstelliger Betrag irgendwie fließen muss wegen der Zugewinngemeinschaft.
0: Als Ausgleich, ja, stimmt. Ja. Mhm. Okay. Naja, einen Ehevertrag kann man ja auch <lacht> später noch machen, gell? Ja, wir haben
1: ja sogar gelernt, dass man das sogar nach der Scheidung noch machen kann.
0: Ja. <lacht> okay.
1: Also bei der Trennung.
0: Ja, genau. Bis zum Tag vor der offiziellen Scheidung. Genau, ja. Ja, Die Scheidungsfolgevereinbarung. Aber wie auch immer, darum geht es ja heute nicht. Davon <lacht> gehen wir ja jetzt auch mal nicht aus. Wie würdest du das denn anderen Paaren auch empfehlen. Also wir haben ja ganz viele Paare in unserer Community, die, glaube ich, traditionellerweise eher 50-50 die Immobilien kaufen. Was ist da deine Empfehlung? Ist es vielleicht auch unterschiedlich, je nachdem, ob man ein Eigenheim kauft oder eine Kapitalanlage? Was ist da deine Erfahrung?
2: Also beim Thema Eigenheim bin ich komplett blank. Da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, weil das für uns nie in Frage kam und auch nicht kommt. Also wir, wir träumen von dem Eigenheim auf vier Rädern oder vielleicht sechs Rädern. So, also da, da kann ich nichts zu sagen. Ich würde das den Paaren tatsächlich so empfehlen, wie wir es machen. Ne? Also wenn, wenn beide eine gleich gute Bonität haben, dann würde ich tatsächlich abwechselnd kaufen. Dann gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, man kauft gemeinsam, sondern ne, eine Immobilie hier, eine da. Mhm. Wenn gemeinsam gekauft wird, das ist aber auch wieder eine steuerliche Komponente, dann würde ich sagen, dass man nicht als Bruchteilsgemeinschaft kauft, wie es ja sonst ist, dass man einfach hälftig im Grundbuch steht, sondern dafür eine GBR gründet. Kann man auch beim Notar noch machen. Hatte erstmal keine Vor- oder Nachteile, hat einfach dann die, die Option, je nachdem, was man mit den Immobilien noch vorhat, wie groß man werden möchte, diese Anteile dann auch wiederum zu überführen in eine GmbH. Aber das ist jetzt schon sehr weit dann in die Zukunft gedacht.
1: Ja, ja das ist schon sehr professionell dann auch mhm. ausgerichtet, da jetzt nicht nur bei ein oder zwei Anlagen zu genau. bleiben, sondern dann eben auch ein Portfolio irgendwie im zwei- oder dreistelligen Bereich mhm. irgendwie aufzubauen. Ja. ja, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Weil was mich interessieren würde, es sind jetzt acht Eigentumswohnungen, mhm. die Bonität muss ja irgendwie am Leben gehalten werden. Wie organisiert ihr das Ganze denn in eurer Ehe mit den gesamten Aufgaben und Tätigkeiten, die da auf euch zukommen? Wie kriegt ihr das alles unter einen Hut?
2: Du meinst jetzt, wie wir quasi neben unseren Jobs das mit den Immobilien zeitlich geregelt bekommen? Ja, genau. Okay, äh, ja, das ist schon anstrengend. Also ich hatte neulich ja nochmal einen Post gemacht zum Thema, die das Märchen vom passiven Einkommen, also wer sagt, dass Mieteinkünfte passives Einkommen sind, ne, mag ich ganz stark dagegen halten, weil es ist zumindest ein Business, wo man gerade am Anfang viel Energie und Zeit reinstecken muss und darf, ne, also einen Investitionsstandort zu finden, Objekte zu suchen, Objekte zu besichtigen, zu bewerten, kalkulieren, Termin mit der Bank und so weiter. Neuvermietung, Renovierung, Sanierung, alles, was da auf einen zukommt. Das ist wirklich zeitintensiv. Wir haben uns quasi in der, in der Hochzeit unserer Akquisephase aufgeteilt. Ne? Jeder hatte irgendwie einen gewissen Teil dieses Prozesses angefangen. Also wir hatten eine, eine Shared-Mailbox, wo die ganzen Immobilienangebote. Reingingen. So, dann irgendwie kurz per WhatsApp abgestimmt, ist interessant oder ist nicht interessant. Dann hat mein Mann in der Regel den Erstkontakt übernommen zu Makler, Maklerin, Verkäufer oder Verkäuferin, je nachdem, weil ich einfach tagsüber ganz, ganz schlecht privat telefonieren konnte. Hm. Da konnte er das ein bisschen besser managen, sozusagen. Dann hat er die Unterlagen angefordert. Ich habe mich dann abends nach Feierabend. 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, hingesetzt, Unterlagen gewälzt, Hausgeldabrechnungen geprüft, Eigentümerprotokolle gelesen, eine Frageliste wieder geschrieben für den nächsten Tag. Dann hat mein Mann mir die Besichtigungstermine ausgemacht fürs Wochenende. Ja, Dann bin ich ausgerückt und habe die Besichtigung durchgeführt sozusagen. Und das Ganze haben wir tatsächlich organisiert über ein Trello-Board, wo im Prinzip jedes Objekt so eine einzelne Karte hatte, wo wir den Prozess ein bisschen abgebildet haben, weil wir haben wirklich zum Teil sag mal fünf bis zehn Objekte die Woche angefragt und durch diesen Kanal geführt sozusagen. Das war schon wirklich großes Rad. Ja, und mit dem Trello-Board kam dann so ein bisschen Struktur und Organisation rein, weil es war teilweise, rief irgendjemand an und man denkt so, ah, welches Objekt war das jetzt gerade noch? Sagen Sie mal gerade die Adresse bitte. Es war relativ komplex, auch anstrengend, aber am Ende hat es sich
0: sehr gelohnt, ja. Und wie macht ihr das jetzt? Wer betreut von euch die Mieter und so weiter?
2: Im bestehenden Mietverhältnis ist es ja relativ ruhig, muss ich sagen. Ne? Also da ist, da ist wenig zu tun. Das teilen wir uns eigentlich hälftig auf. Ich mache mehr so ein bisschen den Papierkram, ne? also neue Mietverträge aufsetzen, Übergabeprotokolle ausdrucken, Schlüsselübergaben vorbereiten und Schriftverkehr, auch mit der Hausverwaltung und so. Mein Mann ist mehr derjenige, der es mit den Handwerkern hat, so. Mit denen habe ich es nämlich nicht so. <lacht> Aber das passt sich von der, von der Zeit eigentlich ganz gut. Was wir nicht machen, wir sagen, das ist deine Wohnung, da kannst du dich drum kümmern, das ist meine Wohnung, da kümmere ich mich drum, ja. sondern wir teilen es halt wirklich nach Aufgabengebiet auf sozusagen. Mhm.
1: Ja, das können wir auch sehr empfehlen, das ist bei uns auch so. Also egal, ob das jetzt die Aktien sind oder die Immobilien, es ist tatsächlich nach Aufgabengebieten sortiert, mhm. unabhängig davon, wem jetzt irgendwie was gehört. Mhm. Ansonsten wäre es auch zu anstrengend, weil da müssten beide von uns sich in alle Sachen einarbeiten. Genau. Ja. Das sehen wir nicht ein. Wenn ja. <lacht> wir die Kompetenzen in unterschiedlichen Feldern haben, dann teilen wir es auch so auf. Ja, ja. und wir haben auch ein Trello-Board. Ja, mehrere <lacht> Trello-Boards.
0: <lacht> Bestes Tool, ja. Das können wir auch sehr empfehlen. Das ist echt sehr hilfreich. Was ist denn bei den acht Wohnungen, die ihr jetzt habt, so die Strategie dahinter? Mhm. Vielleicht kannst du das mal kurz in ein paar Worten berichten. Sind das alles ähnlich große Wohnungen? Sind die alle im selben Viertel? Was ist die Strategie?
2: Also die, die grundlegende Investmentstrategie ist auf jeden Fall buy and hold. Mhm. Es gibt ja noch diverse andere, weiß ich nicht, fix and flip, also kaufen, sanieren, teurer verkaufen. Wir kaufen, um zu behalten, weil wir eben aus den Einkünften leben wollen. Und wenn ich dann die Immobilie verkaufe, dann habe ich wieder Bargeld, dann muss ich das wieder irgendwie anlegen. Wir wollen Einkünfte erzielen. Vom Standort her, die sind alle in Essen im Ruhrgebiet. Wir haben selber in der Stadt mal gewohnt, über zwei Jahre. Deswegen kennen wir uns ganz gut aus, auch mit den Stadtteilen und Stadtvierteln. Und wissen halt, wo man gut investieren kann, wo schöne Wohnlagen sind und wo es halt dann doch ein bisschen rentlich wird, so. Das sind kleine Wohnungen, also zwischen ein und drei Zimmer. Ich glaube, die größte hat knapp 70 Quadratmeter. Die kleinste hat ungefähr 40 Quadratmeter. Das ist eine Einzimmerwohnung mit Balkon weil wir damit einfach ein großes Mieterklientel ansprechen. Ne? Also wir haben vom alleinstehenden jungen Herren bis zum Rentner, Ehepaar, alles dabei. Und eine Frau mit zwei Kindern haben wir auch, also kleine Familien. So, das ist so die, die, die Zielgruppe. Nicht die vierköpfigen Familien, fünfköpfigen Familien, die dann einfach mit drei Zimmern nicht mehr zurechtkommen, ne? aber... Genau, kleine Wohnungen im Stadtgebiet verteilt, also nicht, nicht alle in einem Viertel.
1: Okay, ich glaube, da können sich auch unsere Hörer und Hörerinnen etwas mitnehmen. Vor allem zu den Strategien hatten wir auch neulich einen Post, dass, wie du gerade gesagt hast, ne, Buy and Hold, Fix and Flip, man kann es ja auch kombinieren miteinander. Mhm. Arnold Schwarzenegger hatte die Strategie damals, die runtergekommensten äh, Immobilien in den USA zu kaufen, wo mhm. er gesagt hat, dass so ein Stadtviertel, die werden sich entwickeln in den nächsten 20 Jahren und ich kaufe die jetzt für 500 Euro ein. Mhm. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen davon gehört, wie ihr das organisiert als Paar. Mhm. Jetzt habt ihr eure Berufstätigkeit, ihr habt die Immobilien und jetzt hast du gesagt, das reicht mir nicht. Ich gründe noch Mrs. Property auf Instagram. Ja. <lacht> Wie kam es dann zu diesem Schritt?
2: Also ich habe mir die Social-Media-Landschaft, was die Immobilien angeht, mal angeschaut und habe mir ganz einfach gedacht, das kann doch nicht alles sein. Also muss es denn immer der gleiche Stereotyp irgendwie sein? Ja, Mitte 50, dunkler Anzug, dicke Uhr, großes Auto, dunkle Hintergrundfarben, die Beiträge irgendwie alle in der gleichen A, weiß ich nicht. Es hat mich nicht angesprochen und deswegen war ich mir einfach sicher, es muss noch irgendwo eine andere Zielgruppe geben, die mit dem Thema ja, sich noch nicht angesprochen fühlt. Und so bin ich angetreten, als Mrs. Property ganz bewusst einen Gegenpol dazu aufzumachen und einfach erstmal über, über mein Leben als Vermieterin auch zu, zu bloggen. Ne? Mit allen Höhepunkten, ja, wenn am äh, dritten des Monats die Mieten eingehen und allen Tiefpunkten, wenn es eben mit der Sanierung nicht so schnell vorangeht und die Kosten auch aus dem Ruder laufen.
1: Okay, jetzt ist es ja nicht dabei geblieben, mhm. dass du sagst, es ist einfach nur ein Blog, sondern du hilfst ja auch anderen Menschen dabei, ihre erste Eigentumswohnung zu kaufen. Jetzt aus unserer Erfahrung ist ein äh, Coaching- oder Mentoring-Programm oder ein Online-Kurs, wie auch immer das sein mag, jetzt auch nicht mit sehr wenig Arbeit verbunden. Mhm,
2: stimmt. Deswegen <lacht> habe ich ja auch den Unternehmensberatungsjob aufgegeben. Also ich bin eine Auszeit genommen, Januar, Februar, März als Sabbatical über eine Teilzeitlösung und habe dann quasi in der Mitte der Auszeit, Mitte, Ende Februar gemerkt, krass, das macht mir so Spaß, das macht mir so Laune. Die Resonanz ist riesig, ich gehe nicht mehr zurück in den Job, deswegen habe ich jetzt quasi Vollzeit, Zeit für Mrs. Property und begleite jetzt Menschen auf dem Weg zur ersten Eigentumswohnung. Und äh, ja, diese Woche war auch gerade wieder ein Notartermin einer meiner Mentees. Und es freut mich, als wären es meine eigenen Objekte. Es ist wirklich, fühlt mich total aus.
1: Ja, sehr, sehr schön. <lacht> und ein mutiger Schritt, das quasi so sozusagen so. Das ist jetzt das, was ich machen will und dann mache ich mhm. das Ganze auch.
2: War ein Prozess, ne? Klar. Also mit, mit Mrs. Property bin ich gestartet letztes Jahr, ernsthaft im, im September. Es ist relativ schnell, ziemlich groß. Ich habe, letztes Jahr habe ich wirklich sieben Tage die Woche durchgearbeitet. Da habe ich die Wochenenden quasi nur für den, für den Blog aufgewendet und unter der Woche natürlich meinen, meinen Angestelltenjob gemacht. Ich hatte irgendwie das, das Vertrauen, dass das funktioniert, funktionieren kann. Und in der Auszeit habe ich dann auch einfach gemerkt, dass, das heißt, es gibt keinen Weg zurück. Aber ich, ich, hätte, ich hätte mich extrem wieder zurücknehmen müssen. Ne? Hätte, hätte das einfach nicht so weiterlaufen lassen können, wie ich es gerne gehabt hätte. Und dann, dann ist es einfach so, wir sind Mitte 30. Dadurch, dass wir so gut gespart haben, auch in den letzten Jahren viel investiert haben, gutes Einkommen haben, war jetzt das finanzielle Risiko dieser Kündigung, wo man ja als allererstes dran denkt, ich sag mal sag überschaubar. Deswegen fiel dann am Ende die Entscheidung dann doch relativ leicht, wenn man einmal diesen Prozess wirklich durchdacht hat. Ne?
0: Aber dein Mann, der bleibt in seinem Job oder macht er im Hintergrund alles bei Mrs. Property? Wie ist denn da die Verteilung?
2: Nee, mein Mann hat mit Mrs. Property nichts zu tun, außer dass er immer dabei ist, wenn ich irgendwo live bin und mir Herzchen schickt, aber <lacht> <lacht> naja, er, er, er unterstützt mich, ne? er ist mein Fan, er hält mir den Rücken frei, er findet es cool, er feiert es, aber ansonsten spielt er da keine Rolle.
1: Okay. Was mich jetzt nur interessieren würde, dieser Schritt in die 100% Selbstständigkeit, die du da jetzt gegangen bist, mhm. hast du das jetzt schon mit den Banken besprochen, was das mit deiner Bonität gemacht hat?
2: Nee, habe ich nicht. Also die, die Finanzierungen, die laufen, die laufen ganz normal genau, weiter. Ja die, ja. die Raten werden ja gezahlt. Wir hatten noch keinen Banktermin jetzt seitdem. Mir ist aber völlig klar, dass ich jetzt alleine... Erstmal nicht weiter finanzierbar bin. Das heißt, das nächste Objekt würden wir dann zusammen wieder kaufen. Ne? Dadurch ist meine Bonität erstmal nicht vorhanden. Mhm. Dauert jetzt ein bisschen, bis es alles so aufgebaut ist, dass es auch funktioniert. Genau, das heißt, wenn wir jetzt weiter kaufen, weiter Immobilien kaufen, dann würden wir dann gemeinsam
1: finanzieren. Okay. Mhm. Was ist dein Ziel mit Mrs. Property? Wo möchtest du da gerne so in den nächsten, sagen wir, drei bis fünf Jahren stehen? Oh. Also du scheinst ja sehr groß zu denken. Ja. So von allem, was wir bisher von dir erfahren haben hier in dem Gespräch, bin ich sehr neugierig auf deine Antwort.
2: Ja. Also drei bis fünf Jahre ist jetzt noch ein Horizont für ein drei Monate altes Unternehmen, was ziemlich schwer zu greifen ist. Ich habe mir mal vorgenommen, für 2021, ich möchte gerne 50 Menschen geholfen haben auf dem Weg zur ersten Eigentumswohnung. Das ist jetzt mal so das Ziel für, für dieses Kalenderjahr. Ich mache das ja wirklich im Moment sehr, sehr individuell, ganz direkt äh, in einem persönlichen Kontakt. Das ist auch einfach nur bedingt skalierbar, sage ich mal. Ne? Also es gibt schon noch so ein paar Ideen nebenbei. Weiß nicht, ich würde gerne Kolumnen schreiben. Ich würde gerne vielleicht ein Buch schreiben. Ich würde gerne ja, größere Workshops machen, ähm, Seminare veranstalten, sowas. Also es gibt jede Menge Ideen, aber was daraus aus drei bis, in drei bis fünf Jahren wird, das kann ich mir, glaube ich, jetzt noch gar nicht
0: vorstellen. Okay, wir werden auf jeden Fall den Weg weiter verfolgen und sind sehr, sehr gespannt, was dann in drei bis fünf Jahren tatsächlich der Stand ist. <lacht> Wollen wir mal zu unseren Community-Fragen kommen, da kam ja auch
1: einiges zusammen. Mhm. Genau, wir hatten ja auf unserem Instagram-Kanal Beziehungsinvestoren einen Aufruf gemacht, dass wir mit dir heute sprechen und haben dann natürlich auch einen Fragensticker reingepackt und da kamen jetzt ein paar Fragen. Mhm. Wir haben die etwas zusammengefasst und sortiert. Herausgekommen sind vier Fragen und die erste davon lautet, wie erkenne ich denn überhaupt, ob ein Darlehensangebot der Bank gut ist?
2: Indem du dich mit dem Thema Finanzierung auseinandersetzt und das ganz, ganz gut selber beurteilen kannst, ob das Darlehensangebot gut ist. Ich glaube, grundlegend kann man sagen, ja, es gibt gute und schlechte Finanzierungsangebote. Das ist so. Aber prinzipiell muss es einfach zu der persönlichen Situation passen und es muss auch zu dem Objekt passen. Für mich persönlich ist ein Darlehensangebot gut, wenn ich mit so wenig Eigenkapital wie möglich arbeiten kann. Also ich möchte wirklich den beim Kapitalhebel so gut es geht nutzen, nicht weil ich das Eigenkapital nicht habe, sondern weil ich es nicht einsetzen möchte, das ist der ganz 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 große ganz großes Ausrufezeichen bei den hohen Finanzierungsraten und am Ende geht es natürlich darum, auch einen Zins zu vergleichen, eine Tilgungsrate zu vergleichen. Da kommt es drauf an, wie alt bin ich? Je jünger ich bin, desto weniger kann ich tilgen, je älter ich bin, desto mehr muss ich tilgen, sollte ich auch tilgen. Und es muss halt, wie gesagt, auch zum, zum Objekt passen, auch zu der persönlichen Strategie passen. Ich möchte meine Objekte ganz, ganz lange halten, also bin ich auch mit einer langen Laufzeit irgendwie fein und okay, wie gesagt, genau, es muss halt zum, zum Objekt passen, zur Strategie passen. Und ganz wichtig ist, ein gutes Darlehensangebot ist dasjenige, woraus dann auch am Ende eine Kreditzusage wird. Ne? Weil zwischen Darlehensangebot und Kreditzusage vergehen ja auch noch ein paar Tage oder Wochen und da werden äh, Entscheidungen gefällt und ein 0,9 Prozent Lockangebot von irgendeinem äh, Internetprovider ist kein gutes Angebot, weil ich dir versprechen kann und euch versprechen kann, dass daraus keine Kreditzusage wird.
0: Ja, die Erfahrungen können wir auch teilen. Dann gibt es da tolle <lacht> Angebote. Ja, im Laufe der Diskussion steigt einfach der Zinssatz dann doch doch genau. deutlich an ja. und dann ist am Ende die Hausbank vielleicht doch die bessere Alternative gewesen, ja. gell?
1: Ja, wir hatten es tatsächlich. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere dritte Immobilie zu kaufen. Dein Stiefpapa hatte in der Zeitschrift diese Vergleichsangebote, also mm. wo jetzt der ungefähre Zinssatz liegt, bei welcher Bank und so weiter. Die realen Anfragen sahen tatsächlich sehr anders aus, als das, mm. was jetzt in der Zeitung abgedruckt war. Ja,
2: also man, da darf man sich einfach immer klar machen, so ein Zins setzt sich ja aus verschiedensten Komponenten ja. zusammen und das, da ist der Leitzins, glaube ich, die Komponente, die noch am wenigsten Einfluss hat, sondern da geht es um persönliche Bonität, es geht um einen Beleihungsgrad, es geht um Beleihungsauslauf, es geht darum, wie das Objekt eingewertet ist, wie ist der Zustand und so setzen sich Zinsen zusammen. Deswegen kann, kann ich jetzt auch mein Finanzierungsangebot mit eurem überhaupt nicht vergleichen.
1: Nee, es nee, ja. auch gar nicht. Also genau. es war bei der Immobilie, in der wir jetzt hier auch gerade sitzen, war es ja auch so, dass wir mit der Bank mehrere Gespräche hatten und dann irgendwann bei dem dritten oder vierten Gespräch haben sie gesagt, auch das ist alles so gut, was sie hier machen, wir können sie ein Kundensegment höher einstufen. Hm. Und das bedeutet, dass sie jetzt irgendwie 0,25% prozent niedrigere Zinsen von uns bekommen. Ja. Und wir so, aha,
2: <lacht> es gibt sehr Kundensegmente, ja, genau.
1: <lacht> genau. Dann kommen wir doch mal zur zweiten Frage und zwar, wie viele Instandhaltungsrücklagen sollte man denn haben? Mhm. Ich glaube, ich würde das gerne mal auf den Quadratmeter runterbrechen, weil es natürlich auch sehr viel davon abhängt, wie groß die Wohnung ist und wie viele ja. ich jetzt irgendwie im Repertoire habe.
2: Ja, genau. Kommt natürlich auch massiv auf den Zustand der Wohnung an. Ja, also wenn ich ein Neubauobjekt oder ein kernsaniertes Objekt kaufe, dann würde ich sagen, reicht es, wenn ich fünf Euro pro Quadratmeter pro Jahr vielleicht zur Seite lege. Wenn ich aber weiß, beim nächsten Mieterwechsel ist Tabula Rasa und zwar inklusive Elektrik und Wasserleitungen, dann darf ich mir überlegen, dass so eine Sanierung 500 Euro den Quadratmeter kostet. Ja, also 60 Quadratmeter Wohnung mal 50 Euro sind 30.000 Euro. Wenn ich die dann nicht habe oder im Zweifel von der Bank noch zu dem Zeitpunkt dann bekomme, dann wird es eng mit der Neuvermietung. Ne? Hm.
0: Gehen wir direkt zur nächsten Frage. Die lautet, wie verwaltest du deine Immobilien? Ein bisschen was davon hast du ja schon erzählt, aber mhm. vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen.
2: Also dadurch, dass ich ja nur Eigentumswohnungen habe in Mehrfamilienhäusern, ist es so, dass bei meinen Objekten immer eine Hausverwaltung installiert ist. Und diese Hausverwaltung, die kümmert sich um das Gemeinschaftseigentum. Also alles das, was nicht nur zu meiner Wohnung gehört, sprich Fassade, Dach, Fenster, Treppenhaus, Klingelschilder, Briefkastenanlage, Zentralheizung. Das verwaltet die Hausverwaltung. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Dafür bezahle ich die Hausverwaltung. Und alles das, was sich hinter der Wohnungstür befindet, das mache ich selbst. Also Neuvermietung, Mieterwechsel, Schlüsselübergaben, Renovierung, Sanierung in den Wohnungen, ähm, Instandhaltung. Und dann kommt eigentlich nur einmal im Jahr die Nebenkostenabrechnung, die aber auch durch die Hausverwaltung ja schon sehr gut vorbereitet ist. Ähm, das ist dann eigentlich eine einfache Excel plus minus, zu viel gezahlt oder zu wenig gezahlt. Und dann gibt es eben die entsprechende Abrechnung mit den Mietern, sodass da eigentlich papiermäßig nicht so viel zu tun ist.
0: Super. Dann haben wir eine Frage, auf deren Antwort ich schon sehr, sehr gespannt bin. Hast du eine Faustformel, ob sich eine Immobilie rentiert?
2: Ja, habe ich. Für mich persönlich. Also wenn ich eine Immobilie kaufe und sie zu einem großen Teil finanziere, den Kaufpreis finanziere, kann ich damit rechnen. 1,5 Prozent Zinsen, 2 Prozent Tilgung. Heißt, 3,5 Prozent Rendite muss die Immobilie per se schon mal bringen, damit ich die Bankrate bezahlen kann. So. Hm. Dann würde ich immer noch 1% bis 1,5% für Kosten, Verwaltungskosten, sonstige Kostenrücklagen dazurechnen. Dann sind wir bei 5%. Wenn ich also möchte, dass sich meine Immobilie komplett von alleine trägt, dann habe ich eine Mindestrenditeerwartung von 5%. Und das rechnet sich durch die Jahresnetto-Kaltmiete, geteilt durch den Kaufpreis. Wenn das 5% sind, also, Beispiel 5000 Euro Mieteinnahmen im Jahr bei einer Immobilie, die 100.000 Euro kostet, dann kann ich mit dem dicken Daumen davon ausgehen, dass die sich von alleine abträgt. Jeder Prozentpunkt mehr bedeutet dann einen monatlichen Überschuss. Jeder Prozentpunkt weniger bedeutet, dass ich monatlich 50 oder 100
0: Euro drauflegen darf. Das ist ja super einfach. Also, da kann ja jeder in Immobilien investieren. Die, die.
1: Naja, es ist wahrscheinlich, wenn ihr ein Angebot bekommt, dann ist das eine der Sachen, nach der ihr schaut und dann okay. geht es natürlich in die Analyse.
2: Ja, und es ist auch immer eine Frage des Standorts. Ne? Also ich habe an einen Investitionsstandort eine Renditeerwartung. Ich hätte in München Innenstadt nicht die Renditeerwartung 5%. Ich habe in Essen im Ruhrgebiet die Renditeerwartung 5%. Ja? Also da, da trennt sich dann auch die, die Standortstrategie einfach anhand der, der Renditeerwartung. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, in München wird es keine Wohnung auf dem freien Markt geben.
2: Auf dem freien Markt, <lacht> genau. Also es gibt, gibt ja auch ganz viele äh, Strategien, irgendwie an Objekte zu kommen, die es nicht bis ins Schaufenster im Maklerbüro schaffen. Ähm, also ich würde es nicht, nicht ausschließen wollen. Oder gerade wenn man dann ja Objekte findet mit Potenzial, wie es dann immer so schön beschrieben ist, also wo wirklich viel zu machen ist, viel zu erledigen ist oder wo vielleicht ein schwieriges Mietverhältnis ist oder ja, sowas. Aber da zahlt man dann einfach mit seiner eigenen Zeit und mit den eigenen Nerven wieder drauf.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Das sind ja die beiden Währungen, die es gibt, Geld und Zeit. Und man möchte sich überlegen, was man davon gerne bezahlen mhm, will.
2: Genau.
1: Wunderbar. Wenn jetzt noch Menschen aus unserer Community Lust haben, dir eine Frage zu stellen oder mal bei dir vorbeizuschauen, wo können sie das machen? Wie kommen sie zu dir?
2: Im Moment erst nur auf Instagram als mrsproperty unterstrich. /mrs das ist mein Instagram-Account. Da, da erreicht ihr mich gut. Da seht ihr mich fast täglich in den Stories. Ich liebe es, Tipps zu geben, auf persönliche Nachrichten auch zu antworten. Also keine Scheu, mir irgendwie Fragen zu stellen oder auch ganz konkret zu dem, was ihr so vorhabt, was ihr so denkt. Oder wenn sich jetzt aus dem Gespräch hier Fragen ergeben, bin ich immer total froh über, über Feedback.
0: Cool. Wir werden das auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und sind, wie vorhin schon gesagt, einfach gespannt, deinen Weg auch weiter zu verfolgen. Ja? Ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, da wir jetzt selbst gerade so in dieser Immobilienblase wieder drin mhm. sind. Äh, Schau wir einfach sehr, sehr gerne bei dir vorbei, vor allem ich, weil ich finde das wirklich toll, dass du das Thema einfach mal aus einer weiblichen Sicht mhm mit drin hast mhm. ja, und es nicht immer so, wie du ganz am Anfang gesagt hast, nicht immer so ein verstaubtes alte Herrenthema ist. Das ist wirklich eine gute Mission.
2: Ja, und auch ich finde so diese soziale und ethische Verantwortung, die man auch einfach hat. Ne? Also ja, es ist ein Investmentobjekt. Und auch ich gucke in aller, aller erster Linie natürlich auf die Zahlen, weil ich gebe meine Bonität rein, ich gebe einen Teil meines Geldes rein, ich trage das Risiko gegenüber der Bank aber ich habe auch verdammt nochmal eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die dort leben. Also mein Investment ist deren Lebensmittelpunkt. Und auch das ist ja ein Punkt, den ich unbedingt äh, machen möchte und transportieren möchte.
1: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo uns tatsächlich auch schon Nachrichten erhalten mhm. haben, sehr ausführliche Nachrichten. Wenn du da Lust hast, könnten wir uns nochmal mhm. irgendwann hier treffen. Und dann kein Interview führen, sondern eine Diskussionsrunde mhm. über genau diese Themen im sozialen Bereich, was für Verantwortung da sind, was für Konsequenzen vielleicht auch ein Investment hat in dem ja. Bereich. Ich glaube, das könnte ein, ein sehr, sehr spannendes Gespräch sein. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Gut, für heute würde ich sagen, wir bedanken uns erstmal für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer konnten sehr viel mitnehmen. Vielen herzlichen Dank, wir werden dich weiter verfolgen und wir freuen uns, wenn wir uns bald wiederhören.
2: Ich freue mich auch. Danke für eure Einladung.
0: Ciao,
1: ciao.
2: Ciao.